0: El hombre siempre ha avanzado a una velocidad increíble. Prueba de ello, son todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si el hombre empezara a jugar a ser Dios completamente? ¿O qué pasaría si el hombre se modificara genéticamente y esas modificaciones vivieran por su propia cuenta durante los siguientes 5 millones de años? Bueno, tal vez tú no te lo hayas planteado, pero es muy probable que las preguntas anteriores sí se las haya planteado Douglas Dixon. Y es que el día de hoy vamos a descubrir una de sus obras más famosas. Un libro que nos plantea cómo la ambición del hombre lo lleva a su extinción. Mi nombre es Agustín Villafranco y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo es Plano. El podcast donde junto a mí podrán descubrir puntos de vista, curiosidades, entrevistas y muchas cosas más acerca del mundo en el que vivimos. Esta semana, Man After Man, el hombre después del hombre. Para comenzar, ahondemos un poco en el autor. Hijo de Margaret Redd Dixon y Thomas Bell, Dougal Dixon nació en Escocia el 9 de mayo de 1947 y desde muy temprana edad estuvo desenvolviéndose en las zonas fronterizas, por lo cual desarrolló una gran curiosidad por la naturaleza y el crear historias en forma de tiras cómicas, lo cual impulsó su carrera como escritor desde muy pequeño. Más tarde, en 1970, Dixon se graduaría con honores de la Universidad de San Andrews, habiendo estudiado Geología y Paleontología. Como escritor, Dixon ha escrito más de 210 libros, la mayoría acerca de dinosaurios, los cuales le han hecho merecedor de varios premios. La inspiración de Dixon viene tanto de la novela de ciencia ficción The Time Machine de H.G. Wells y las criaturas futuristas que son mencionadas en las obras, además de campañas de conservación de especies en los años 60, especialmente para salvar a los tigres. Así como observar que uno de sus compañeros portaba una chapa con la leyenda Save the Whales, o en español Salvemos a las Ballenas. Todo esto fue lo que llevó a reflexionar a Dixon acerca de las especies en peligro de extinción, y cómo es que si llegan a desaparecer, otras criaturas tomarían su lugar en la naturaleza eventualmente. El resultado en 1981 sería la publicación del libro Afterman: La Zoología del Futuro el cual es un libro que explora imaginariamente el planeta Tierra 50 millones de años en el futuro mostrándonos ecosistemas habitados por los descendientes futuristas de los animales que coexisten con nosotros hoy en día el éxito del libro Afterman fue tal que Dixon escribió otros dos libros para completar su trilogía estos serían The New Dinosaurs, una evolución alternativa el cual muestra un mundo ficticio donde la extinción cretácica nunca sucedió y por último, el libro del que hablaremos hoy, Man After Man, la antropología del futuro, el cual es un libro que nos cuenta a detalle a detalle el qué pasaría si el hombre creara seres humanos artificiales y estos reinaran sobre la Tierra durante los, cinco, durante los siguientes 5 millones de años. Así que sin nada más, empecemos a profundizar en el libro. Man After Man comienza con una cita de Charles Kimberly Brain un famoso paleontólogo sudafricano, la cual dice lo siguiente Probablemente sea razonable concluir que si no hubiera sido por los cambios ambientales basados en la temperatura en los hábitats de los primeros homínidos, aún estaríamos seguros en algún bosque cálido y hospitalario, como en el mioceno de antaño, y aún podríamos estar en los árboles. Seguido de esta cita, encontramos un prólogo y una retrospectiva hacia los orígenes del hombre desde hace 8 millones de años de atrás en el tiempo. Hasta tan solo 100 años atrás, considerando que este libro fue escrito en 1990. Y es, pero después de tanta introducción, tenemos, podemos meternos de lleno a la segunda parte del libro, la cual comienza 200 años desde que el ser humano empezó a jugar con su propia genética, con el objetivo de adecuar la especie a todo tipo de biomas. Entonces, que aparecería el primer Homo aquaticus, o como probamos a conocer durante el resto de la lectura, el aquamorfo. Con una cabeza pequeña y un cuello grueso casi inexistente, esta criatura no tiene pulmones pero sí branquias que le permiten viajar por las profundidades del océano. El aquamorfo fue especialmente creado para la vida marina y cada rasgo de él lo da a notar. Esta especie será lo más cercano a una sirena que el ser humano verá. Nuestra siguiente especie tiene como un propósito bueno, tiene un propósito más ambicioso que solamente viajar por las profundidades del océano. Y es considerado el más grande triunfo de la ingeniería genética. El hombro celestis o el vacumorfo, el cual es lo más cercano a un armadillo humano que se podremos observar. Para crear el vacumorfo, las más, célula, las más básicas células reproductoras humanas fueron ma manipuladas para que el vacumorfo tuviera la forma ideal para trabajar y vivir en el espacio exterior. Sin embargo, no todo fue perfecto, y es que para lograrlo antes mencionado, el vacumorfo se le tuvieron que agregar algunos órganos extras, tales como una dura coraza externa e impermeable, nacida a partir del cultivo de tejidos, además de servir como una protección para los inconvenientes del espacio. Su piel sirve para comunicarse con otros de su especie mediante el tacto, ya que el macumorfo no cuenta con la habilidad del habla, ni de la reproducción, y por lo tanto, no puede dar a luz. Ahora, demos un salto a 300 años desde que el ser humano empezó a jugar con su propia genética. Es en este momento que nace la solución a uno de los problemas al que más se enfrenta la especie humana, hoy en día, el deterioro de los órganos biológicos. Y es que, mientras más vitales sean estos órganos para el cuerpo, más tecnológicos tienen que ser. Así es como nace el Homo Machina Diumentum, o el humano high-tech. A pesar de que esta especie sí está modificada genéticamente, no fue creada desde cero como las dos anteriores especies, sino que los propios Homo sapiens fueron modificados para una vida más longeva, consiguiendo así un cuerpo totalmente robótico que mientras el cerebro siguiera funcionando, el cuerpo también lo haría. Eventualmente, los humanos high-tech seguirían experimentando con la genética y en cierto punto algunos de ellos abandonarían el planeta Tierra dejando a su propia suerte a sus creaciones. Así es, como pasamos ya a 500 años desde que el humano empezó a jugar con su propia genética. Aunque el homo sapiens-sapiens sigue existiendo, podemos ver que los humanos creados genéticamente van en aumento cada vez más y más. Y es en esta época que un nuevo tipo de humanos empezaría a abundar, los dweller o habitantes, que empezarían a ser avistados a lo largo de un montón de biomas. Estos habitantes... Son nombrados según el área donde viven y cuentan con las características fisiológicas para su supervivencia en su respectivo bioma. Estos habitantes están clasificados en Homo campi, el primero, Homo campi fabricatus o el habitante de las llanuras. Las llanuras son bastante calurosas la mayor parte del tiempo. Debido a esto, este espécimen parecido a pie grande ha adoptado con el paso del tiempo una piel negra. Los habitantes de la llanura se alimentan del pasto que cortan con una especie de cuchilla que desarrollaron en la parte exterior de sus manos, además de que en sus estómagos cuenta con una bacteria especial que disuelve las sustancias que los Homo sapiens sapiens no pueden digerir normalmente, además sus grandes pies se han vuelto una extensión de su pierna, lo cual les ayuda a recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. El siguiente es el Homo siblis fabricatus o el habitante del bosque. Esta especie no cuenta, con una, no cuenta con una gran inteligencia, por lo que en su sentido de la curiosidad se encuentra más despierto que en otras especies. Su apariencia se asemeja a los primeros primates que, predis, que precedieron a la especie humana, contando así con un pelaje que cubre casi todo su cuerpo, largos brazos y largos dedos para poder trepar por las coníferas, además de una fuerte mandíbula para romper la dura cáscara de su principal alimento, las nueces. Hay muchos más tipos de habitantes, pero son... más específicamente en cada bioma existe un habitante, así que me tardaría mucho explicando cada uno. Así que vamos a irnos a mil años después desde que el ser humano empezó a jugar con la genética. En esta época, el ser humano desarrolla una forma de vida mansita a partir de las partes de repuesto que mantenían con vida a la ya debilitada raza humana, y así nacieron los tic, una masa humanoide creada con el único propósito de servir como granja de partes humanas. A pesar de que cuenta con extremidades, estas son inútiles y solo los dedos sirven para el sentido del tacto y están condenados a permanecer inertes por el resto de sus días. Dos mil años después de que el ser humano empezara a jugar con la genética, su primer espécimen, el acuamorfo, logró evolucionar al piscántrofo submarinos, el cual ya se ha apoderado en su totalidad de los océanos. Para estas alturas ya estamos prontos a terminar, y es que tengo que dejar algunas especies fuera o el capítulo sería muy largo, por lo que rápidamente avanzaremos a 10.000 años después desde que el ser humano comenzó a jugar con la genética. Así es como apareció el Bayulus Moderatorum, mejor conocido como el simbionte. Esta especie está formada por dos individuos, un habitante de las tundras el cual es grande y con un pelaje blanco para protegerse del frío, además de que es muy diestro para la cacería, y además cree que también sirve como medio de transporte para su acompañante, un habitante de bosque templado, quien ayudaría a su cargador a aprovechar las habilidades de las cuales carece, tales como la recolección de comida de los suelos y orientación. Y es así que el tiempo sigue pasando y pasando, y los humanos modificados genéticamente se siguen adaptando a sus propias necesidades, siendo llevados al punto donde eventualmente la curiosidad de estos seres humanos salvajes, aprendería a usar los metales como un arma, arma, e incluso investigar nuevas tierras creando barcos y haciendo esta actividad una característica de cierto grupo, los boat builders o los construye barcos. Mientras tanto, en las profundidades, nuestros queridos acomorfos desarrollarían la habilidad de crear una especie de mucosa salina con la cual podrían permanecer y moverse por un tiempo en tierra firme pero al haber una gran escasez de comida, los acuamorfos serían atacados por otros humanos. También es en este tiempo que se daría la aparición de los anfitriones y los parásitos. Los anfitriones son seres descendientes de los habitantes de Tundra, que han perdido su pelaje y su gran cantidad de masa corporal, los mantiene inertes en una misma posición ahora que la Tundra ya ha desaparecido. Por otra parte, los parásitos se aprovechan de esta enorme criatura y ayudados de sus largos brazos y dedos, Viven aferrados de los anfitriones para succionar los nutrientes de su grasa, tal y como si fuera una rémora con los tiburones. Poco a poco, el ser humano ha regresado a ser lo que era antes en su estado más primitivo. Algunas especies ya se están adecuando la vida en los árboles al más puro estilo primate, mientras que otros adecuan su metabolismo para saltar hormigueros y devorar a sus residentes. 5 millones de años ya han pasado desde que el ser humano empezó a jugar con la genética. Y desde que todas sus creaciones empezaran a coexistir a la par, evolucionando todas a un ritmo similar. En este tiempo, es que guiado únicamente por su ambición, el humano high -tech, es decir, ese humano original pero modificado tecnológicamente, regresaría al planeta que abandonó millones de años atrás. Pero no llegarían solos, ya que durante sus viajes espaciales se encontraron con especies alienígenas y las han traído para que les ayuden a explotar el planeta Tierra que no se ha explotado en más de 5 millones de años, y que además ha generado nueva vegetación y gases que estos invasores a la vista de los actuales pobladores necesitan cualquier cost a cualquier costo. Como era de esperarse, la sobreexplotación del planeta va a afectar a los biomas, y por consecuencia las especies que se han creado a través de todo este tiempo no podrá adaptarse a una velocidad tan grande, y por lo tanto llegarán casi al borde de la extinción, pero aún queda una, una esperanza. Aquellas criaturas que siguieron evolucionando en las profundidades del océano han desarrollado una mente comparable al del ser humano original y si el planeta no se marchita demasiado pronto, el primer humano creado genéticamente, nuestros queridos acuamorfos, serán quienes se encargarán de repoblar el planeta Tierra y darle una segunda oportunidad a la humanidad como la conocíamos. No cabe duda que en cuanto a especulaciones, Douglas Dixon es un experto, y no se me haría raro que unos cuantos años sus palabras empezaran a cumplir. ¿Será este en realidad el futuro del ser humano? Pues la verdad no tengo ni la más mínima idea. Pero lo que sí les puedo asegurar es que esta no será la última vez, la última vez que hablaré sobre Dixon y sus especulaciones sobre la fauna del futuro. Ya que aún quedan otros dos libros de su increíble trilogía After Man. Muchas gracias por escucharme y espero hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. Si les gustó, recuerden recomendar el podcast a sus amigos, eso me ayudaría mucho. También pueden seguirme en Instagram como arroba mimundoesplano, ahí subiré algunas imágenes relacionadas al capítulo de cada semana. Nuevamente les agradezco por tomarse un momento de su tiempo para escucharme y recuerden saciar su curiosidad, así como yo lo estoy haciendo al grabar esto, porque tu mundo y el mío son planos. Mi nombre es Agustín Villafranco, recuerdo tomar mucha agua y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Te toca. Me gusta mucho. Allá va, y... Par de tres. ¿De acuerdo? Mm... A ver, una vez cuando tenía 10 años, erupté en la iglesia. <risa> no manches, hoy te volaste la barda. Qué bárbara, ¿eh? ¿No? Qué quemón, ¿eh? Qué quemón. Pendeja.